0: im Produktwerker-Podcast. Tim, was für eine Folge ist denn heute?
1: Olli, es ist unglaublich. Es ist die 100. Folge heute. Hättest du gedacht, dass wir mal 100 Folgen schaffen, erreichen? Natürlich, Oliver, natürlich.
0: <lacht> da bist du der Einzige von uns. Ich hätte <lacht> das, glaube ich, nicht gedacht, als wir Dezember 2019 angefangen haben mit unserem kleinen,
1: süßen Podcast hier. Naja, ich denke mal, da haben wir auch noch alle noch nicht an die Pandemie gedacht. Und wir haben natürlich alle drei mit Dominik zusammen nicht gewusst, was uns hier erwartet, wie aufwendig oder weniger aufwendig das wird. Ich kann verraten, es ist aufwendig. Aber ich glaube, was wir wahrscheinlich alle nicht gedacht hätten, dass wir es echt durchhalten, so regelmäßig zu liefern. Wir haben am Anfang ja begonnen, zweiwöchentlich, und haben dann ziemlich schnell in der Pandemie, ich glaube so im April 2020, umgestellt auf wöchentlich, und seitdem wirklich, wirklich durchgehalten, wöchentlich immer montags rauszukommen. Findest du denn, dass wir unserer Produktvision näher gekommen sind? Ja, unsere Produktvision für den Podcast lautet ja so ungefähr, dass wir für Product-Ownerinnen und Product-Owner, die sich weiterentwickeln wollen, Impulse setzen möchten, um über ihre eigene Wirksamkeit nachzudenken. Und zum Zweiten wollten wir ja auch ein bisschen was lernen, haben wir gesagt. Und ich glaube, gerade das mit dem Impulse-Setzen hat gut geklappt, weil wir sowohl ja, einige eher basisnahe Themen rausgebracht haben, aber eben auch durch die vielen, fast 50 Gäste, die wir hatten, glaube ich, ganz viel aus der Community auch reingetragen haben. Also
0: das mit dem selber Lernen kann ich nur bestätigen. Also das hat auf jeden Fall bei mir stattgefunden. Und wir haben uns dann auch für die hundertste Folge überlegt, dass vielleicht wir drei weniger reden, sondern auch nochmal Gäste zu Wort kommen lassen, die uns auf dem Weg bis zur hundertsten Folge begleitet haben. Wer ist denn alles dabei,
1: Tim? Ja, wir wollen ja auch mit dieser Folge wieder einige Impulse setzen und deshalb haben wir uns einfach nochmal ganz ja, viele Personen eingeladen, die wir in den vergangenen Folgen auch schon mal zu Gast hatten. In Summe äh, haben wir Beiträge erhalten von elf Leuten und wir freuen uns jetzt, euch ja, die Inputs präsentieren zu können von Surab Salimi, von Indra Burkhardt, von Johannes Schartau, von Katja Busch, von Tim Herbig, von Steffi Götten, von Heiko Stapf, Sabina Lammert und Björn Schotte, Eva-Maria Schön und
0: Boris Steiner und Glenn Lemming. Und sie werden auch ein bisschen einen Ausblick geben, was sie glauben, was für Themen für euch als Product Owner, Produktmanager im Jahr 2022 vielleicht nochmal relevant werden können oder die in den Fokus kommen. Und ich glaube, dass es euch nochmal wertvolle Impulse geben kann, um zu überlegen, auch in welche Richtung ihr euch in eurer Rolle weiterentwickeln wollt oder mit welchen Themen ihr euch beschäftigen wollt.
1: Ja, das Spannende ist, dass die Personen, die jetzt hier dabei sind, eine ganz große Breite der Community, glaube ich, abbilden. Und die erste Frage, die wir eben allen gestellt haben, ist, was sind so, ist so das zu erwartende, so erwartende Kernthema, was so in den nächsten zwölf Monaten auf Product Owner und Produktmanager zukommt? Und ihr werdet sehen, dass es da ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen gibt. Und beginnen wollen wir mit Sorab Salimi von der Scrum Academy und Sorab war schon mehrfach, sogar zweimal bei uns im Podcast in einer sehr frühen Folge im April 2020 unter dem Stichwort Product Owner als Agile Leader, hat ihn damals Olli interviewt. Und im Februar 2021 war Sorab dann nochmal hier zusammen mit Markus Andrezak in einer ja recht langen Folge, sogar unserer längsten Folge, die war es aber sehr wert, denn es ging darum, ähm, ob wir uns eher auf das Business fokussieren sollten als Product Owner, also den Business-Erfolg oder stärker auf den Nutzerwert. Eine sehr spannende Diskussion, die die beiden da miteinander hier bei uns geführt haben. Jetzt aber genug von uns zur Einleitung.
0: Nun fangen wir an mit Sorab und Dominik, Tim und ich wünschen euch viel
2: Spaß mit dieser Jubiläumsfolge. Liebe Produktwerker, Sorab hier, ich freue mich sehr, dass ich zu eurer Jubiläumsfolge den ein oder anderen Punkt mitgeben darf. Auf eure erste Frage, was ist meiner Meinung nach das nächste bzw. wichtigste Thema in den kommenden zwölf Monaten, welches Produktmanager, Product Owner diskutieren werden, ist die Antwort für mich relativ klar, nämlich das ganze Thema Product Leadership. Nachdem Product Ownership und Product Management im Hinblick auf Tools und Techniken mehr und mehr Leuten irgendwie grundsätzlich bekannt vorkommen, denke ich, wird es mehr Relevanz haben, auch über das ganze Thema Product Leadership zu besprechen. Sprich, wie entwickelt man innerhalb von Unternehmen eine ganze Reihe von Product Ownern, sowohl persönlich, sprich so, dass diese Personen ihrer Aufgabe besser nachkommen können, als auch im Hinblick auf, wie kreiert man Alignment zwischen diversen Product Ownern, gerade innerhalb von größeren Unternehmen. Zu eurer zweiten Frage, was ist der eine Satz, den du am liebsten jedem Product Owner mitgeben möchtest? Für mich gibt es da mehrere Sätze. Das eine ist ein Zitat von Jeff Bezos. Be stubborn on the vision and flexible on the details. Das kann man eigentlich nicht häufig genug sagen, weil zum einen braucht es eine klare Vision, wo will man letztendlich hingehen, welches Problem will man adressieren und wie will man dieses Problem adressieren. Zum Zweiten muss uns allen bewusst sein, egal wie viel Zeit und Energie wir reinstecken in das ganze Thema Discovery, umso werden wir immer noch nicht die Lösung haben. Das heißt, schnelle Feedback-Zyklen, regelmäßiger Austausch mit unseren Kunden sind essentiell, damit wir hier agieren können. Der zweite Satz ist auch wieder ein Zitat von Jeff Bezos. Olli, du kennst das aus unseren Trainings. No spreadsheet survives the first contact with the customer. Oder wie Mike Tyson sagt, everybody has a plan until you punch them in the face. Was ähnlich wie das erste Zitat sehr, sehr stark auf das ganze Thema Empirismus hinweist, dass wir immer auf der Hut sein müssen, nicht zu sehr von unseren Annahmen getrieben zu sein. Zur dritten Frage. Was wünschst du uns Produktwerkern für die kommenden 100 Folgen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total beeindruckt, mega begeistert, was ihr hier im Laufe der letzten zwei Jahre auf die Beine gestellt habt. Aus dem Nichts heraus so einen Podcast zu entwickeln, Chapeau. Was wünsche ich euch für die Zukunft? Dass ihr mit dem gleichen Elan, mit dem gleichen Enthusiasmus, mit der gleichen Energie... Das ganze Thema weiter verfolgt. Natürlich, dass ihr das ein oder andere Mal mich einladet, mit euch ins Gespräch zu gehen. Mir macht das immer super viel Spaß. Egal, ob das jetzt mit dem Olli bei uns im Büro ist oder mit dem Tim virtuell. Ich würde gern auch mal eine Folge mit euch dreien gemeinsam an der Stelle machen. Aber ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass der Hockeystick im Hinblick auf Subscriber weiterhin sichtbar bleibt. Und dass ihr über die Arbeit, die ihr macht, tatsächlich das Thema Product Ownership, Product Leadership, Product Management im deutschsprachigen Raum nochmal prominenter besetzt. Weiter so, bin mega stolz auf euch und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
3: Im Mai 2021
2: hatten wir Indra
3: Burkhardt zu Gast und haben mit ihr über Customer Journey Maps gesprochen. Sie ist eine Expertin für viele Themen rund um User Experience und hat auf ihrem eigenen YouTube-Kanal viele informative und auch vor allem spannende Videos, die wir euch sehr empfehlen können. Link dazu natürlich in den Show Notes. Jetzt hören wir uns aber erst einmal an, was Indra uns mitgeben möchte.
4: Hallo, ich bin Indra. Ich habe im Mai 2021 eine Folge mit Dominik zusammen über Customer Journey Maps gemacht und jetzt zum Thema, was für die nächsten zwölf Monate wahrscheinlich so spannend sein wird, ist mir natürlich als allererstes, wie wahrscheinlich vielen, die Remote-Arbeit in den Kopf gekommen, aber so aus dieser User-Experience-Brille. Also ich habe tatsächlich in den letzten Jahren jetzt die Erfahrung gemacht, dass, finde ich, Remote-Testing sehr viel einfacher geworden ist. Die Leute kennen sich besser mit den Tools aus. Man hat weniger ja, Zeitverlust, sage ich jetzt auch einfach durch die Technik, weil man geübter ist, auch im Umgang damit. Aber natürlich sind trotzdem so Workshop-Situationen nicht ganz dasselbe, wie wenn man es vor Ort tut. Und natürlich sind auch nicht alle Anwendungen digital. Also wenn ich etwas testen will, was vor Ort ist, dann macht es das Ganze natürlich wirklich schwieriger. Und ich glaube, das wird tatsächlich ein Thema sein, was uns auch weiterhin beschäftigt. Also wie binde ich denn weiter wirklich meine Endanwenderinnen, meine Nutzerinnen in mein Produkt ein, meine Produktentwicklung, sodass diese eben auch weiter nutzerzentriert sein kann. Das ist und bleibt einfach ein wichtiges Thema und das ist eben auch das, was ich den Product-Ownerinnen mitgeben möchte, nämlich trotzdem weiterhin konstant zu testen und lieber regelmäßig zu testen als jetzt irgendwie einmal ganz groß, weil diese Regelmäßigkeit bringt auch tatsächlich einfach... Effizienz rein, also wenn man es gewohnt ist, dann hat man einfach seine Prozesse, man muss nicht mehr so viel organisieren, nachdenken und man kann eben auch sehr viel schneller reagieren, man ist viel agiler, also es bietet eigentlich nur Vorteile, wirklich diese Regelmäßigkeit auch beim Testing reinzubringen und um auf das Thema Customer Journey Maps nochmal zurückzukommen, man kann ja alle Erkenntnisse, die man eben sammelt, mit Endanwenderinnen dann eben auch einfließen lassen, wenn man jetzt zum Beispiel mit Customer Journey Maps arbeitet. Und was ich mir für die nächsten kommenden 100 Folgen wünsche, ist, dass einfach diese Vielfalt erhalten bleibt. Ich gucke immer wieder gerne in den Produktwerker-Podcast rein, obwohl ich selber keine Product-Ownerin bin. Aber ich finde, da sind immer spannende Themen dabei und es wird viel über den Tellerrand geschaut. Und das wünsche ich mir auch weiterhin für die Zukunft. Und daher auch von meiner Seite aus viel Erfolg weiterhin und ja, macht Spaß mit euch.
1: Und als nächstes folgt Johannes Schartau mit dem Olli im Mai 2020 eine Folge aufgenommen hat zur Frage, wie man mit Liberating Structures als Product Owner dem Zombie Scrum entkommen kann. Johannes ist absoluter Liberating Structures-Experte und hat inzwischen zusammen mit Christian Verweis und Barry Overeem das wichtige Buch rausgegeben, The Zombie Scrum Survival Guide. Das lohnt sich mal zu lesen, aber lass uns erstmal hören, was Johannes uns zu sagen hat. Liebe Produktwerker,
5: hier ist Johannes von Holistikon aus Hamburg und ihr habt mich gebeten, Fragen zu beantworten für eure hundertste Folge. Das mache ich natürlich gerne. Das erste ist die Frage, was ist meiner Meinung nach das nächste wichtige Thema in den kommenden zwölf Monaten, welches wir in der Produktmanager- und Product Owner-Community diskutieren werden? Ich glaube, dass es gar kein neues Thema sein wird, sondern nach wie vor das alte Thema, was ist eigentlich Produktdenken, was gehört alles dazu und wie schaffen wir das, möglichst gut darin zu werden. Ich glaube, wir als Community und in der Industrie sind wir noch sehr weit davon entfernt, wirklich diese konsequente Denkweise in den Alltag zu bringen. Und es wird meiner Meinung nach nach wie vor darum gehen, wie wir das tatsächlich schaffen. Die zweite Frage. Was ist der eine Satz, den ich am liebsten jedem oder jeder Product Ownerin mitgeben möchte? Ich habe es versucht mal zu destillieren und werde gar nicht viel dazu sagen, sondern ähm, der Satz, so ein bisschen gemogelt, aber es zählt trotzdem, ist, woran erkennst du, dass dein Produkt erfolgreich ist und was ist der nächste kleine Erfolg, den du jetzt herstellen kannst? Und die dritte Frage, was wünscht uns Produktwerkern für die kommenden 100 Folgen? Ich möchte, dass sich in der Community rumsprecht, welche interessanten Themen ihr in eurem Podcast habt. Und ich möchte, dass euer Podcast für alle POs als grundsätzlicher Einstieg empfohlen wird. Ich glaube, das kann einfach nur helfen. Und das wird dann eben auch bei dieser ersten Frage helfen, die ich beantwortet habe, wie wir es schaffen, einfach besser zu werden. Dieses Produktdenken mit allem, was dazugehört, auch tatsächlich umzusetzen. Ich glaube, ihr leistet einen wundervollen Beitrag dazu. Und ich möchte, dass das gehört wird und dass Menschen das Gehörte dann auch tatsächlich umsetzen.
0: Kommen wir nach meinem ehemaligen und von mir sehr wertgeschätzten Kollegen Johannes Schartau zu Katja Busch. Katja war im April 2021 in Folge 62 bei Dominik zu Gast und es ging um die Relevanz von UX und wie ich sie den eigenen Stakeholdern als Product Owner vermitteln kann. Sehr interessante Folge, hört doch mal rein und jetzt hört ihr, was Katja uns mit auf den Weg geben möchte.
6: Hier spricht Katja Busch, agile UX-Coach, Consultant und Trainerin. Frage 1. Ein wichtiges Thema ist und bleibt Interdisziplinarität. Im Ernst jetzt. Mal angenommen, Scrum gilt als gescheitert, weil es zu selten richtig implementiert wird. Oder die Rahmenbedingungen noch nicht passen. Was können wir für das nächste oder sogar dein eigenes interdisziplinäre Framework daraus ableiten und sogar besser machen? Was können wir zum Beispiel interdisziplinär aus Systemtheorie, Neuropsychologie oder Machttheorien lernen und dann mit der neuen tollen Technologie Produkte gestalten, die Menschen erfolgreicher machen? Und die, die mich kennen, wissen, mit Menschen meine ich immer alle am Produkt Beteiligten. Frage 2. Der eine magische Satz lautet, no problem, no product. Was ich damit meine, du solltest immer das Problem vor der Lösung verstanden haben. Fast immer geht es ja bei einem Feature um Verhaltenssteuerung. Also, welches Verhalten oder Verhaltensänderung möchtest du bei deinen Produktnutzenden erzielen? Wo liegt dabei jeweils die Wertschöpfung für Kunden, dein Business und deine Stakeholder? Wie kommst du da drauf und was macht dich dabei eigentlich so sicher? Erstmal Gratulation zur hundertsten Folge, 100, das ist großartig. Ich wünsche euch weiterhin einen Backlog voller Spaß und inspirierender Gespräche und dass die Technik dabei immer auf eurer Seite ist. Und 100 Blicke über den agilen Tellerrand mit Antworten auf das, was bewegt und wir in der Community noch nicht wissen. Fachlich wünsche ich euch auf jeden Fall noch mehr Discovery Insights, um produkt mit ihren Teams zu helfen, auf neue Ideen und artgerechte Lösungen zu kommen und damit das Passende zu liefern. Noch wichtiger finde ich allerdings die Frage, was ihr euch denn für die nächsten 100 Folgen wünscht und bin schon sehr gespannt, was ihr daraus macht.
1: Ja, vielen Dank Katja. Ja, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns eigentlich natürlich, dass das, was wir hier produzieren, auch ankommt. Und du hast es gerade gut formuliert, Discovery Insights sind wichtig. Und das ist eigentlich auch ein super Übergang zu unserem nächsten Gast, Tim Herbig, bestens bekannt, gerade für das Thema Product Discovery. Wer seinen Newsletter noch nicht abonniert hat, sofort auf herbig.co gehen und mal subscriben, würde ich sagen. Aber ich denke, die meisten von euch werden Tim Herbig kennen. Er ist ein Product-Management-Coach, der auch in der internationalen Szene wichtige Impulse zu Product-Discovery und zu OKR setzt. Ja, lasst doch mal hören, was er uns hier heute mitgibt.
7: Hallo liebe Produktwerker, hier ist Tim Herbig und vielen Dank für die Gelegenheit, ein paar kurze Statements mit euch anlässlich eurer 100. Folge zu teilen. Bezüglich der Frage, was das nächste oder wichtigste Thema in den kommenden zwölf Monaten ist, was in der Produktmanager- und Product Owner-Community diskutiert werden soll, bin ich ganz klar dabei, dass es hier vor allem um das Zusammenspiel der wichtigsten Domains gehen soll, die uns im Produktmanagement beschäftigen. Einfach damit aus Artefakten wie Vision, Roadmap, Zielen und so weiter nicht einfach nur einzelne Silos werden, die es abzuhaken gilt. Der eine Satz, den ich jeder Produktmanagerin gerne mitgeben möchte, würde ungefähr so lauten. Gib dir und deinem Team Genug Zeit, euren eigenen Weg für die Veränderung, die ihr in eurer Firma, in eurem Team, für eure NutzerInnen bewirken wollt zu finden, statt zu sehr auf die Blueprints anderer Firmen und Teams zu schauen. Und liebe Produktwerker, für die kommenden 100 Folgen wünsche ich euch vor allem Gäste mit guten Mikrofonen, diversen und anregenden Lebensläufen sowie spannenden Rückfragen. Alles Gute für die nächsten 100 Folgen. Und vielen Dank für den tollen Beitrag, den ihr für unsere Community leistet.
3: Als nächstes in der Runde hören wir uns an, was Steffi Götten uns mitgeben möchte. In ihrer Arbeit als Team Excellence Coach führt sie Teams hin zu neuen, individuellen und vor allem wirkungsvollen Formen der Zusammenarbeit. Kein Wunder also, dass sie im August 2020 bei uns zu Gast war und mit Olli über das Thema Dein Freund, der Scrum Master sprach. Jetzt hören wir aber mal rein, was Steffi uns allen mitgeben möchte.
8: Hallo
9: zusammen, Steffi Götten hier. Ich freue mich sehr nochmal dabei sein zu dürfen bei der hundertsten Folge vom Produktwerker-Podcast. Und ich gebe jetzt auch meine Antworten auf die drei spannenden Fragen, nämlich was ist meiner Meinung nach das nächste oder auch wichtigste Thema jetzt in diesem Jahr, in den kommenden zwölf Monaten für die Product Owner, Produktmanager unserer Community, das, was ich gerade bei meinen Kunden, bei meinen Product Owner Coaches sehr, sehr viel sehe, das Thema datenbasierte Entscheidungen und Hypothesengetriebenes Arbeiten, das heißt eigentlich auch empirische Produktentwicklung, so wie sie sein soll, beziehungsweise so wie ich mal gern sage, echtes Scrum. Wie komme ich darauf? Bei meinen Kunden wird gerade ganz, ganz viel mit Objective Key Results, OKR gearbeitet, als Zieldefinitions- und Management Framework. Das heißt, es geht nicht mehr nur um Roadmaps, wo Output draufsteht, sondern es geht um die Wirkung der Dinge, die umgesetzt werden, um den Outcome. Und damit, das finde ich wunderbar an der ganzen Sache, geht auch die Emanzipation von Product Ownern in Unternehmen einher weil der Product Owner, die Product Ownerin die Daten und das Wissen halten und die Entscheidungen auf diese Weise viel legitimierter treffen können. Und das persönlich freut mich sehr und bringt mich auch zu dem Satz, den ich am liebsten jeder Product Ownerin, jedem Product Owner mitgeben möchte und das ist folgender. Egal wie Strukturen in deinem Unternehmen sind, du kannst dir die Verantwortung über dein Produkt ein gutes Stück selbst erobern, indem du deinen Stakeholdern zeigst, dass du informierte, smarte Entscheidungen für dein Produkt triffst. Und auch wenn andere diese vielleicht treffen bei euch, dass du diese zumindest challengen kannst. Und einen Nachsatz würde ich gerne noch hinterher schieben. Dazu brauchst du, das brauchst du nämlich auch, um dein Team anzuzünden und zu begeistern. Das heißt, andere Teamthemen wie wie halte ich jetzt ein Remote-Team zusammen oder wie bringe ich mein Team dazu, Verantwortung für die Qualität unserer Produkte zu übernehmen, zu testen? Die sind natürlich zentral, aber ich bin sicher, das kann auch der Scrum Master in die Hand nehmen und würde mich freuen, wenn der Fokus dann mehr auf, äh, auf das andere Thema geht. Und dann habe ich noch meine Wünsche für die Produktwerker. Für die kommenden 100, mindestens 100 Folgen, liebe Produktwerker, ich wünsche euch, dass ihr weiterhin so viel Energie und Liebe für diesen Podcast überhabt, dass ihr bald auch endlich mal wieder mit Gästen vor Ort aufnehmen könnt und dass ihr die Product Owner und auch Scrum Master dieser Welt weiter mit vielen hilfreichen Impulsen in ihrer Rolle unterstützt und stärkt. Euch ein ganz, ganz großes Danke dafür, dass es euch gibt.
0: Das Thema datenbasierte Entscheidungen und hypothesenbasierte Entwicklung gefällt sicherlich auch dem nächsten Gast, nämlich Heiko Stapf. Heiko ist Certified Scrum Trainer bei Mendara aus Karlsruhe. Und Heiko war einer unserer allerersten Gäste. Das war, glaube ich, sogar in Folge 6. Und hatte das Thema Product Discovery und die Bedeutung von Product Discovery in der Arbeit von Product Ownern mitgebracht. Ich bin gespannt zu hören, was Heiko uns auf unsere Fragen geantwortet hat.
10: Ja, hallo, hier ist Heiko von der Mendare und ich freue mich riesig, dass ich zum 100. Folge des Produktwerker-Podcasts was beitragen darf. Erstmal herzlichen Glückwunsch für die vergangenen 100 Folgen und für diese Riesenleistung in dieser Intensität, Regelmäßigkeit und Qualität Podcast-Folgen zu produzieren. Hut ab, Respekt, da steckt echt was dahinter. So und er hat, mich er hat mich gefragt, dass ich euch oder gebeten, dass ich euch drei Fragen beantworte. Die erste ist: Welches Thema werden wir wohl in den nächsten zwölf Monaten in der Product Owner Community diskutieren? Ich hoffe sehr, dass wir ganz, ganz viel darüber reden werden, wie wir eigentlich herausfinden, was die wirklich wichtigen und guten Produkte sind, die wir bauen sollen, viel mehr über den Kunden und äh, viel mehr über die Märkte und wie wir da die richtigen Entscheidungen treffen. Das wäre ein Thema, was ich sehr, sehr gerne, sehr häufig und sehr viel diskutieren würde. Ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial. Das ist dann auch so ein bisschen direkt eine Überleitung zu der zweiten Frage. Den einen Satz, den ich der Product Ownerin oder dem Product Owner gerne mitgeben würde, stammt aus einer alten Fernsehserie und heißt, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ich finde, wir sind viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt, mit irgendwelchen internen Prozessen. Und ihr merkt es auch schon bei meinem wichtigen Thema, was ich gerne diskutieren würde. Lasst uns mehr über das da draußen reden. Das Ding da vor eurem Fenster. Und letzte Frage war, was wünscht ihr uns Produktwerkern für die kommenden 100 Folgen? Ja, einfach, dass ihr weiterhin so durchhaltet, äh, weiter so, weiterhin so weitermacht in dieser Regelmäßigkeit. Super Geschichte. Wirklich knifflig, so als Content-Creator. Und dass ihr auch noch weiterhin spannende und interessante Gäste und Themen äh, darbieten könnt. Genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Heiko von der Mindare. Bis dann. Tschüss. Vom Februar
3: 2020 springen wir ein paar Monate Richtung Gegenwart in den Juli 2020. Da hatten wir Sabina Lammer zu Gast und Tim sprach mit ihr über Visual Leadership für Product Owner. Sabina konnte uns viele sehr hilfreiche Tipps mitgeben, wie wir Visualisierung wirkungsvoll einsetzen können. Hören wir uns jetzt am besten direkt an, was sie uns Spannendes mitgeben möchte.
11: Liebe Produktwerke, herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Folge. Das ist wirklich eine Glanzleistung und ich bin sehr stolz darauf, einen klitzekleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, durch unsere gemeinsame Folge zum Thema Visualisierung. Meiner Meinung nach ist das wichtigste Thema, das eure Community in den nächsten zwölf Monaten bereichern wird, der Lösungsfokus. Wir kennen das alle, sobald wir in der Produktentwicklung sind, arbeiten wir im Team zusammen und dort, wo Menschen sind, gibt es immer wieder Missverständnisse, Konflikte. Es müssen Entscheidungen getroffen werden oder wir benötigen Klarheit zu bestimmten Sachverhalten. Und genau da kann der Lösungsfokus helfen. Der Lösungsfokus ist ein Coaching-Ansatz, bei dem wir nicht mehr Zeit als notwendig mit dem Problem bzw. mit dem Thema verbringen. Wir wertschätzen es, wir fokussieren uns aber alsbald möglich auf eine gewünschte Zukunft und definieren so konkret wie möglich das Ziel, das wir erreichen wollen. Wenn wir dieses Ziel haben, überlegen wir uns, was wird für uns möglich, wenn wir dieses Ziel erreicht haben. Wir überlegen uns auch, wie weit sind wir denn schon auf dieser Reise hin zum Ziel und welche Stärken und Ressourcen haben uns dahin gebracht. Und dann überlegen wir uns, was ist denn der nächste sinnvolle Schritt. Das alles hört sich vielleicht für ein paar von euch sehr vertraut an. Letzten Endes ist dahinter ein Set an Haltungen und Prinzipien sowie ein ganzes, ein ganzer Katalog an Fragen die dabei helfen, dass man eben lösungsfokussiert ist, nicht in eine Problemsprache verfällt, sondern in einer Lösungssprache bleibt und dadurch möglichst schnell und effizient zu einem Ergebnis kommt. Entsprechend dazu ist der Satz, den ich am liebsten jeder Product-Ownerin und jedem Product-Owner mitgeben möchte, Communication is key. Wir von Lead Venture, also Anna und ich, wir beobachten, dass ganz häufig, wenn wir von unseren Kunden ins Projekt geholt werden, sie uns deswegen dazuziehen, weil es an der Kommunikation gescheitert ist. Es haben sich Missverständnisse ergeben, es haben sich Konflikte zugespinnt und an diesem Punkt treten wir dann meistens in Erscheinung. Und soweit müsst ihr es ja gar nicht erst kommen lassen. Also daher achtet bitte darauf, dass ihr miteinander viel kommuniziert, dass ihr euch vielleicht, wenn es in einem Podcast dann hoffentlich auch vorgestellt wird, ein bisschen Lösungsfokus und Wertschätzung reinbringt und dass ihr eben Missverständnisse als möglich aus der Welt schafft. Und euch lieben Produktwerkern wünschen wir von Lead Venture für die kommenden 100 Folgen weiterhin so viel Enthusiasmus, so viel Freude bei der Arbeit und wir wünschen euch auch, dass ihr uns mal wieder als Gast bei euch habt. Wir auf jeden Fall würden uns sehr freuen und wir wünschen euch alles, alles Gute und die besten Grüße aus München.
1: Vielen Dank, Sabina, für den tollen Ausflug in das Thema Coaching-Haltung und diesen wichtigen Impuls. Ja, danke auch für die tolle Kooperationspartnerschaft mit euch, mit Venture, also mit dir und mit Anna Wörner, auf dass wir da noch einiges draus erwachsen lassen. Kommen wir zum nächsten Gast. Das ist Björn Schottel. Und Björn hat ja einer der wenigen bereits zwei Auftritte im Podcast hinter sich. Und zwar war Björn tatsächlich der allererste Gast, den wir in unserer ersten inhaltlichen Folge präsentiert haben zum Thema der Product Owner aus Sicht eines Dienstleisters. Die kann er als Geschäftsführer der Mayflower GbH ja ganz gut einnehmen. Und wir haben dann ungefähr ein Jahr später im November 2020 auch nochmal mit Björn gesprochen zum Thema Product Owner im skalierten Umfeld. Und das ist auch nochmal eine sehr interessante Folge geworden, zum Thema, ja, Product Owner in Safe, in Less und anderen Skalierungsframeworks. Lass mal hören, was Björn uns heute für einen Impuls geben wird.
8: Hallo, mein Name ist Björn Schotte von Mayflower und ich war selbst auch schon zu Gast im Product Worker Podcast. Und ich freue mich, zu eurer Jubiläumssendung beitragen zu können und hier kommen auch schon die Antworten, meine Antworten auf eure drei Fragen. Zur ersten Frage, was ist deiner Meinung nach das nächste wichtige Thema in den kommenden zwölf Monaten, welches wir in der Product Manager, Product Owner Community diskutieren werden? Nun, meine Meinung ist, ich glaube, Product Owner Goes Tech könnte das Schlagwort lauten. Was meine ich damit? Naja, es ist als PO wichtig zu wissen, wie Technologie tickt, wie Softwareentwicklung funktioniert und welche Paradigmen es gibt. Viele dieser Dinge sind wichtig für die tägliche PO-Arbeit, auch wenn du als Product Owner da vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denkst, weil du ja mit den Features des Produkts beschäftigt bist. Sei es also zum Beispiel, weil ihr im Rahmen einer Modernisierungsoffensive euch darum kümmern müsst, die Software in die Neuzeit zu heben oder weil es gilt, technische Schulden abzubauen. Ihr müsst dabei nicht programmieren können, aber... Es braucht Grundlagenwissen zu Themen wie Softwarearchitektur, Teamformationen passend zur Architektur, Modernisierungsstrategien, Teamtopologien und die sich daraus ergebenden Folgen für die Modernisierung der Organisation. Ja, Ihr habt richtig gehört, auch für die Organisation gehört eine gehörige Portion Modernisierung mit dazu. Ich meine, wenn du dir diese Themen aneignest, dann kannst du nicht nur zusammen mit deinem Team bessere Produkte bauen, sondern entwickelst dich auch selbst als Product Leader weiter. Zu eurer zweiten Frage, was ist der eine Satz, den du am liebsten jedem Product-Owner, Product-Ownerin mitgeben möchtest? Lerne mit den Tücken deiner Organisation zu tanzen und entwickel dadurch neue ungeahnte Stärken. Was meine ich damit? Natürlich ist es so, dass nicht jede Organisation dem Idealbild dessen entspricht, was du brauchst, um ein tolles Produkt zu entwickeln zusammen mit deinem Team. Deswegen ist es wichtig, sich auf diese sogenannten Tücken deiner Organisation auch ein bisschen darauf einzulassen und so wie ich sage, mit ihr zu tanzen und dadurch vielleicht auch neue ungeahnte Stärken zu entwickeln, weil du plötzlich neue Perspektiven entdeckst oder auch neue Ideen hast, die sich tatsächlich positiv dann auch auf dein Produkt und die Produktentwicklung auswirken können und vielleicht auch deinen Fähigkeiten als Product Owner und deiner, man darf es ja im Agilen gar nicht mal sagen, deiner Karriere als Product Owner entsprechend in der Organisation dienlich sind. Tja, und was wünsche ich den Produktwerkern für die kommenden 100 Folgen? Also, liebe Produktwerker, ihr bereichert die Produkt- und Product-Owner-Community schon seit langem. Es ist wunderbar, euch immer mit auf unserem Mayflower-Product-Owner-Camp mit dabei zu haben und euren Impulsen für die Community zu lauschen. Ich wünsche euch für die nächsten 100 Folgen wieder so viele inspirierende Themen und Gäste, wie ihr es in den vergangenen 100 Folgen geschafft habt. Denn ihr seid ein wichtiger Teil der Community und ich freue mich jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre. Ganz egal, wo wir gerade sind, jetzt in Zeiten von Corona natürlich alle zu Hause, aber euer Podcast ist wirklich eine Bereicherung. Ganz, ganz großartigen Dank.
0: Bleiben wir bei eher technischen Aspekten, zumindest wenn man auf das Thema guckt, was unser nächster Gast mitgebracht hatte in die Podcast-Folge. Es handelt sich um Professor Eva-Maria Schön und sie war in Folge 21 bei uns zu Gast. Und Dominik hat mit ihr darüber gesprochen, wie man Requirements Engineering im Agilen meistern kann. Und der Blogartikel ist einer der am häufigsten Aufgerufenen auf unserer Webseite. Es finden sich eine ganze Reihe von Quellen, also wenn euch das Thema beschäftigt, schlagt auch da nochmal rein. Und wir freuen uns sehr, dass Eva-Maria Schön auch zu dieser hundertsten Folge etwas beiträgt.
12: Moin, moin zusammen. Ich bin Eva Schön. Ich bin Professorin für Wirtschaftsinformatik und mit viel Herzblut beim Thema Agilität dabei. Zu eurer ersten Frage. Wir haben in der Pandemie alle gelernt, schneller zu priorisieren und flexibel zu planen. Und für mich stellt sich jetzt die spannende Frage: Wie können wir jetzt diese Learnings aus unserem privaten Umfeld auch in unserem beruflichen Alltag unterbringen und dieses neu gelernte Wissen im beruflichen Kontext anwenden. Zu eurer zweiten Frage. Ich möchte jeder Product-Ownerin mitgeben, bitte achtet darauf, wie viele neue Themen du in dein eigenes Team mit reingibst. Ihr habt ganz viele kleine, gute Problemlöser in eurem Team. Doch die Lösung komplexer Probleme benötigt einfach Zeit. Zu eurer dritten Frage. Ich wünsche euch weiterhin viel intrinsische Motivation. Bitte bleibt bei eurer Sache dabei. Ich wünsche euch zudem, dass ihr noch eine höhere Reichweite erzielen könnt, da ihr einen guten Beitrag in der Wissensvermittlung leistet. Vielen Dank dafür.
3: Zum Abschluss begeben wir uns in den Juni 2021. Tim sprach mit Boris Steiner und Glenn Lemming über EBM. Also Evidence-Based Management. Boris und Glenn sind erfahrene Experten für das Thema und als Scrum-Trainer sowieso sehr auf Outcome orientiert. Heute wollen sie uns etwas zu Produktmenschen oder eben auch Product People mitgeben und da hören wir auch direkt mal rein. Hallo liebe Produktwerke,
13: hier sind Glenn und Boris. Vielen Dank, dass wir bei eurem Runden Jubiläum dabei sein dürfen. Und es freut uns umso mehr, dass wir das
14: sind, weil das ja ein kleines Experiment für euch sein soll. Und wir freuen uns total, dazu
13: beizutragen. Ihr habt uns drei Fragen geschickt. Erste Frage, was ist unsere Meinung, über was sind die Themen, die uns beschäftigen sollen in der nächsten Zeit für Product Manager und Product Owner? Was sagst du dazu, Boris? Ein
14: Begriff, der mir in, in letzter Zeit nicht mehr aus dem Kopf geht, seit ich das Buch auch gelesen habe, ist der Begriff Product People. und ich persönlich, ich liebe das Gemeinschaftsgefühl, das dieser Begriff ausdrückt, weil er lässt die Barriere zwischen verschiedenen Haltungen und Ansätzen verschwinden, die wir total oft im Bereich Produkt- und Projektleadership vorfinden.
13: Absolut. bin total dabei, Boris. Es stellt eine gemeinsame Inspiration für uns alle dar, unabhängig von unserem Hintergrund und unserer Erfahrung für die Produktentwicklung. Lass uns aber noch aus einer anderen Perspektive auf den Begriff Product People schauen. Wir verbringen alle viel Zeit mit Fokus auf das Produkt und tun das auch zu Recht.
14: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, wo wir dann noch einen Gang hochschalten sollten und was für uns in zukünftigen Diskussionen viel beschäftigen wird. Das ist halt die People-Side, das Produktmanagement.
13: Absolut. Produkte entstehen überhaupt erst durch die kreative Zusammenarbeit von Product People, die gemeinsam danach streben, wirkungsvollen Outcomes zu erreichen. Lass uns der Product Management und Product Owner Community helfen, immer bessere Outcomes für Menschen und den Planeten zu erreichen, indem wir uns auf die menschliche Seite des Product Managements fokussieren. Das, das
14: klingt großartig. Ich finde, ob, obwohl manche das als die, die weichen Faktoren bezeichnen, sind das eigentlich die härtesten, wenn man sie gut meistern will. Heute mehr als je zuvor. Ja. Cool. Und die zweite Frage, die wir bekommen haben, war, Glenn, was ist denn der eine Satz, den du am liebsten jedem Product-Owner,
13: jeder Product-Ownerin mitgeben möchtest. Wenn ich einen Satz und eine Frage haben darf, wäre es folgendes. Weniger ist mehr. Denk darüber nach, was du an deinem Produkt weglassen musst. Das wird dir den Fokus auf die Dinge geben, die unbedingt enthalten sein müssen. Und die Frage dazu ist, der Planet und der Einhaltung seiner wertvollen Ressourcen auf deine Stakeholder-Map überhaupt. Geht absolut
14: in eine ähnliche Richtung wie die Botschaft, die ich gerne mitgeben würde. Ein kluger Mensch hat mir mal gesagt, die meisten Unternehmen und Produkte, die sterben an Verstopfung, nicht an Hunger. Und das passt sehr gut zu meinem Lieblingsprinzip aus dem Agilen Manifest. Einfachheit ist es, die Menge an Arbeit zu maximieren, die nicht getan wird. Wir haben in unserer Welt keinen Mangel an Produkten. Es braucht aber für die Herausforderungen, die als Gesellschaft vor uns liegen, Einfach mehr Organisationen und Product People, die dieses Prinzip verinnerlichen und Einfachheit und Nachhaltigkeit als eines der wichtigsten Kriterien für Wert ansehen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu fragen, was wünschen wir den Produktwerkern für die kommenden 100 Folgen?
13: Liebe Olli, Tim und Dominik, ich wünsche euch Gelassenheit, Humor und eine nachhaltige Geschwindigkeit, um weiterhin wirkungsvolle Podcast-Produkte zu releasen können. Podcast-Produkte, die unsere Reise durch immer komplexere Ereignisse leiten werden. Danke euch dafür. Danke
14: auch von mir. Danke, dass wir hier dabei sein durften. Danke, dass wir schon mal eure Gäste sein durften. Ich wünsche euch viele spannende Gäste, tolle neue Themen und die kontinuierliche Weiterentwicklung und Wertsteigerung eures Produktes. Macht's gut.
3: Bis bald. Nachdem Olli und Tim in die Folge eingeleitet haben, Darf ich nun den Sack zumachen? Wir wollten mit dieser Folge ein kleines Experiment wagen und viele Menschen aus der Community zu Wort kommen lassen. Ist uns das Experiment gelungen? Das können wir noch nicht sagen. Aber vielleicht könnt ihr dazu etwas sagen. Gerne natürlich als Kommentar auf LinkedIn oder unserer Website. Ansonsten möchten wir euch, eben der Community, einen großen Dank aussprechen und hoffen euch auch in den nächsten 100 und mehr Folgen weiterhin wertvolle Impulse zu liefern, um mit spannenden Gästen über ihre Erfahrungen sprechen zu können. Von daher, wir hören uns, bleibt uns gewogen, bis bald.